0: ¿Qué es lo mejor de ser latinoamericano? Nos lo cuentan en arroba blu radio con numeral en Blue Jeans. Les voy a preguntar a cada uno de ustedes, eso sí, saludando a nuestros mega invitados de hoy, a nuestro queridísimo Esteban Cruz, que es antropólogo, docente y escritor, que nos acompañó por muy buen tiempo en Blue Radio, y que bueno, a quien seguimos invitando. Esteban, buenos días.
1: Muy buenos días, María Clara, y muy buenos días a todos los que nos escuchan a esta hora, en esta mañana. Aquí venimos y les vamos a contar cosas sorprendentes sobre los pueblos del mundo. Y muchas gracias, eh, sobre todo a usted, María Clara, por la invitación.
0: Bueno, muy bien, y a Nicolás Parnetti, lo dije bien, Pernetti.
2: Pernet, Pernet, sin la I, pero también ah, está Pernet. bien así. ¿Pernet
0: como el cantante? Ah, como bueno. el
2: músico, sí. ¡Eh, chévere!
0: Ah, bueno, buenísimo, muy pinchado muy chao, Nicolás. Sigue sabor Nicolás es de él, pero sí como
2: él. <risa>
0: bueno, muy bien, me encanta esa chispa, Nicolás, pues gracias, es historiador y profesor, y vamos a tener hoy temas interesantísimos, o el tema mejor está interesantísimo, con datos y con información que no necesariamente conocemos y que nos hace mucho más rica la historia y eso es lo que hemos eh, querido hacer hoy. Así que, ¿qué dicen nuestros oyentes eh, Simón en Arroba Blu Radio con numeral en Blue Jeans de qué es lo mejor de ser latinoamericano?
3: Julián Escobar con el numeral en Blue Jeans nos dice lo mejor de ser latinoamericano es nuestro sentido del humor nos hace ver la vida mucho más agradable eh, Juan Felipe Gómez dice eh, lo mejor de ser latinoamericano es que somos compasivos, empáticos y a pesar de los malos gobiernos y algunas guerras pues finalmente siempre eh, nos unimos Paula Hernández dice con el numeral en Blue Jeans somos la alegría de una fiesta y por acá también Diana Prince nos dice nada como empezar un día festivo con en Blue Jeans Yo de Blue Aquilla, sí señor. Claro. Bueno, yo voy a aprovechar para preguntarles. 1.
0: Ah. sí, señora. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, Mauricio a propósito, uh -huh. ¿qué es lo mejor de ser latinoamericano? Pues yo
4: considero que la raza latinoamericana para mí es la mejor, manera Clara. Yo me siento orgulloso sí. de ser latinoamericano y de tener eh, sangre indígena y me parece que los eh, colombianos por lo menos deja, debemos dejar de decirnos a nosotros, uy, que no sea tan indio. Huh. ¿Qué tal el indio? Porque ah, me sí, parece que eso no sí. puede ser un insulto, es un motivo para mí de orgullo, tener eh, esa sangre indígena, y me encanta, me encanta que lo mejor de este con, lado del continente es que eh, estamos ubicados geográficamente entre eh, Europa, estamos, por el otro lado está África, por el otro lado, al lado eh, occidente está Asia, lo mejor es que nosotros estamos siempre pendientes del mundo, o sea, en América Latina uno sabe de dónde queda Francia de qué es Europa, de dónde viene cómo es África uno coge un gringo de estos blancuzcos por allá del centro de Estados Unidos y le preguntan y, y para ellos todo es América y no tienen ni idea o sea solamente votan por Donald Trump se la pasan <risa> tragando hamburguesa la comida de ya es comida chatarra me parece que el, el latino tiene sabor, tiene swing, eh, es camellador, su eh, tiene su tumbado, es, amig, es amiguero, abraza a la gente, saluda de beso, eh, nos bailamos las cuñas, somos para mí <risa> la mejor sí, raza que hay en sí. el mundo.
0: Claro, es que, ¿sabe? Eh, hay una palabra, eh, y la acaba de mencionar Mauricio, que me parece que es como la palabra clave, la palabra chévere, la que nos define sabor, sabor en la música, sabor en la comida, sabor en lo alegres que somos, sabor en que no nos complicamos. En últimas, eh, sacamos las cosas, es decir, somos guerreros, tenemos sabor en la vida, y eso es lo fundamental. 8 y 15, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. <risa>
2: Pasamos de teclear en físico a teclados virtuales, de pantallas gigantes a monitores táctiles, de los mensajes de texto al WhatsApp, de Facebook a Twitter, de la videotienda a Netflix. Si en cada uno de esos momentos de innovación hubiera existido la nube, habríamos entendido más. Cada avance tecnológico, cada innovación es lo hace, o lo hará. Es y lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La nube. De lunes a viernes a las 9 y 30 de la noche por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva
0: alternativa. Bueno, hay una, hay un hombre, mejor, al que admiro muchísimo, que es un actor norteamericano, que es Morgan Freeman Y Morgan Freeman, en los últimos años, si se quiere, en la última década, se ha dedicado a reflexionar de la vida No porque antes no lo haya hecho, pero está como en un plan de dejar un legado de hablar puntualmente de las cosas y algo de lo que me gustó muchísimo de lo que dijo hace unos años fue lo siguiente ¿Cómo, eh, eh, a él le preguntaban que cómo se detenía el, ra el racismo cómo molestar no molestar más con el racismo y dijo, deja de hablar de eso yo voy a dejar de llamarte un hombre blanco y te voy a pedir que dejes de llamarme un hombre negro esto para hablar de las razas, hoy que es el Día de la Raza, un día que pues se instauró hace algo más de 100 años y que por supuesto nos tiene hoy hablando de esas cosas distintas, interesantes que debemos conocer de la historia. Ya les habíamos hablado de nuestros invitados, así que bueno, arranquemos como toca Nicolás, que es como les comentábamos y para quienes están llegando a sintonía, historiador y profesor. Nicolás ¿Qué decimos del día de la raza? ¿Podemos seguir diciendo día de la raza o raza, llamar a las razas como tal?
2: El cuento es que el 12 de octubre siempre ha sido un día que ha sido motivo de mucha controversia. Obviamente, los españoles siempre han intentado decir que, que el 12 de octubre se llame Día de la Hispanidad, porque ellos están muy orgullosos de como todo el legado español que dejaron en toda América. Cuando hablaban de la, del Día de la raza, hacían como la alusión a la raza de América Latina, un poco la raza cósmica que decía Vasconcelos, como, como la, la raza que es mezcla de todas las razas. Cada vez más, la ciencia y hasta la ONU se ha opuesto a que se hable de raza porque dicen que la raza es un concepto que divide, que separa como a la gente en diferentes especies, como si fueran diferentes biológicamente hablando y dicen que es mejor hablar de conceptos como etnia, que es cultural, como población, como cultura que hace alusión a una diferencia, pero más de la historia, de cómo cada pueblo se desarrolla y no raza porque se refiere mucho como a temas casi biológicos. Y ahora la pelea del presente Es para decir que si es un día de las razas en plural, no nada más una, sino las muchas que hay en toda América O el día de la de la integración racial o de la diversidad cultural, más bien Entonces como que sin duda no hay todavía una sola eh, manera de llamar a este día y, y de hecho cada país lo llama de un modo distinto pues porque se habla del claro. Día de la Raza, se habla del sí. Día de la Diversidad Cultural, hasta el Día de la Resistencia Indígena, o sea, en cada... De la hispanidad De también. la hispanidad, sí. o sea, que no hay un modo nada
1: más de decirle... Hasta y cada uno le da su
3: connotación, ¿no? Sí.
1: Y es que al final, eh, como decía Nicolás, eh, María Clara y todos los oyentes los estudios genéticos nos dicen que nosotros somos casi idénticos, o sea, lo que nos diferencia es la piel, sí, han hecho un montón de trabajo, sobre todo los norteamericanos e europeos, y se dan cuenta, por ejemplo, que un indígena está tan emparentado con un alemán, como podría estar uno con los primos, es una cosa increíble, y ahí es cuando uno ve al colombiano racista diciendo, ah, esos no sé qué, esos no sé qué más, porque se ve blanco, mono, pero tiene ahí jeta de indio igual que uno no tiene jeta de indio como uno así con ojos verdes, o es así sale así chuto con el pelo afro y dice, ah, malditos negros y es, y es como igual que cualquiera, pero con la nariz afro y ese es colombiano racista y, y eso no, eso es sin fundamento eh, eh, eso es lo bueno, que
4: ¿sabe yo, lo que yo decía Mara Clara eso, eh, de decir, Ajá. uy, no sea tan indio pero que le está diciendo un tipo que, mide 1.60, tez morena, o, ojos negros eh, cabeza sí. plana eh, o, eh, nariz ancha o, cabe, oreja baja y diciéndole a otro, no sea tan indio y
0: que esa parte es una equivocación, no Nicolás porque hablábamos de alguna manera que cuando llegaron, es, pensaron que habían llegado a la India, pero que definitivamente no era la India y nos quedamos como indios sí, y no esa como fue, indígenas pues claro. esa fue
2: la gran Exacto. la gran locura de, de Colón y de toda España, que se van a buscar cómo llegar a la India, a Japón a, a buscar el, el, la forma de llegar más rápidamente a la canela a la pimienta, a todas las especias y claro, para esa época no había ni idea de qué quedaba por allá lejos en el mar, o sea, no es que uno pudiera decir, ah, llegó a América, es que sencillamente llegó a un lugar desconocido, sin saber dónde era, con gente que no entendía y dijo, pues esto es la India, porque no tenía ni idea de cómo mm. era la India, básicamente era, nacimos de la búsqueda de un sueño que se encuentra con un continente y que se, eh, que no se conoce y que de modo ignorante se dice la India y por eso se, eh, se quedó lo de los indios, los indios y los indios.
0: Claro, claro, entonces entonces hablemos un poquito ahí, Nicolás eh, eh, y Esteban, de, de, de qué se encontraron los españoles cuando llegaron en términos de indígenas, eh, de etnias, costumbres similares, si lo miramos transversal en, en, en América pero que tenían sus, sus propias cosas, digamos, su propia identidad, sus costumbres, que, que el maíz estaba transversal en todo el eh, continente, que había ciertas cosas, de pronto hasta musicales, que había intercambios comerciales, los grandes caminos reales que hoy se hacen con caminatas, pues, de, de paseo de olla y toda la cosa. La hora A la hora de la verdad, son conexiones que había en esta gran extensión de tierra. Hablemos cómo eran esas etnias o esos grupos o esas razas, ¿cómo, ¿cuáles eran sus características?
1: Bueno, lo primero que tenemos que decirle a todos los que os escuchan es que esta vaina era muy variada, esto era como un salpicón, esto no es una homogeneidad. Cuando llegaron los españoles acá, eh, la gente pensaba, Ay, llegaron donde los indígenas, todos con taparrabo, cómase sus mangos y aquí hay un montón de todos bailando, así no era, así no era. Es que la gente tiene esas ideas un poco demenciales y no, cada 20-30 kilómetros, y esto es realmente brutal, cada 20-30 kilómetros, había un grupo indígena distinto. Uh -huh. Cada 100 kilómetros encontrábamos incluso imperios y naciones. Y lo más interesante es que eran tan diferentes como nosotros de los chinos culturalmente. O sea, si usted cogía un muisca de esos que viven aquí en Bogotá, de los que viven aquí, y un panche que vivía aquí al lado, los dos no podían entenderse, ni necesitaban un intérprete, porque los idiomas, Ajá. la cultura era completamente diferente. Y vean, la gente dice, ay, no, los Caribe, ay, el mar Caribe, qué cosa tan sabrosa, vamos a comernos un pescado en el Caribe. Caribe viene de la palabra caníbal, y y se la pusieron los españoles y los caribe vivían hasta el Tolima. El Tolima. Ah, todo Era un grupo de la invasión caribe. Ellos estaban invadiendo a todo el mundo cuando llegaron los españoles y los y por detrás venían los incas para nada más para dos cosas para darle aquí la palabra a los compañeros. Vea eh, lo que Colombia tiene en Nariño aunque no lo sepamos es la frontera con los incas con el imperio inca y en Nariño hay caminos incas donde ellos llegaban construían caminos y ahí todavía Bien. están y la gente no lo sabe y ahí se habla quechua y tenemos un indígenas que están vivos, saludos a ellos a los ingas del Putumayo <risa> ellos hablan quechua y un indígena del Putumayo un quechua puede hablar con un indígena boliviano y se entienden porque hablan el mismo idioma, porque claro. hacían parte de un imperio que se está expandiendo, donde no lleguen los españoles yo creo que unos años aquí todos hablarían quechua
2: Sí, ah, sin duda cuando, usted. Claro, cuando llega Colón estamos hablando de un continente que se extiende de Tierra del Fuego en la Argentina, donde había indígenas que eran altos, que tenían barba y eran más fuertes hasta el norte, hasta Alaska, con muchas culturas. Cuando Colón llega a las Antillas, llega a una isla que ahora hace parte de las Bahamas y se encuentra en que en toda esta zona está la cultura de los taínos. Están los caribes también, que como decía Esteban, son muy bravos, son, son muy eh, de la pelea. Pues también estaban eh, los taínos, que eran más pacíficos y básicamente vivían en un mundo de armonía, porque además estaban en las Antillas, muy complicado vivir allá muy estresados, en o sea, la sabes, playa. Estaban en la playa, había <risas> mucha riqueza, y para Colón él llega a decir que él sospecha que llegó al paraíso terrenal. Porque como no sabía dónde estaba, o sea, estaba Ajá. con la, eh, en la cabeza, estaba llena de sueños, de fantasías, llega a pensar que tal vez encontró por fin el paraíso de Adán y Eva, porque le pareció que fue demasiado hermoso el lugar, lleno de riqueza, lleno de gente desnuda, feliz, en las Antillas. <risa> en las Antillas, cuando okay, llega ya a los aztecas, ya ve la gente que está más brava, más, claro. más armada, más de imperios, y ni se diga luego cuando bajan a, a todo el mundo inca y al mundo muisca aquí de Colombia.
3: Finalmente, ¿por qué se da esa colonización? Se dice que hubo otros grupos que hasta los vikingos estuvieron antes que los españoles, pero ¿por qué llega a ese punto de colonizar? ¿Y son ellos los primeros en imponer su sí. ley aquí en América? Sí, Latina? Y es que
4: pregun le pregunta a Diego Porras, le quiere hacer la pregunta a, a Esteban Cruz, le dice que nos
1: explique. Se pregunta a la Esteban Cruz que Colón no fue el primero. Sí, señores, Colón no fue el primero, ya lo, la, incluso la UNESCO lo aceptó. Vean, por allá en Canadá encontraron en la provincia de de Terranova, cerca de Groenlandia un eh, asentamiento vikingo ese fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1960 en los tiempos de Eric el Rojo antes de que llegaran aquí los españoles estamos hablando del siglo XIII, esos manes ya habían llegado, los vikingos era un pueblo completamente agresivo, donde llegaba la costumbre de ellos era saquear y robarse a todo el mundo y violar a las mujeres, era imagínense un montón de ampones con unas machetes gigantes y unos chuzos gigantescos en barco, en barco. imagínense que usted está ahí ahí, Ay, voy a tomarme un juguito, y llega unos más un barco con un montón de chuzos a matar a todo el mundo y robarse el neceser robarse todas las cosas de la casa, pues estos señores hacían esto, y eran unos marineros excepcionales, y los vikingos llegaron aquí América está comprobado en el año 1260 tanto que la UNESCO lo dice y hay un dato interesantísimo y esto es lo más demente que yo he visto como <risa> antropólogo y como historiador no sé qué pensarán ustedes en un basurero Ajá. en un basurero sí. de, de indígenas eh, que encontraron sí. del siglo XIV eh, en Estados Unidos, en Nueva Inglaterra abrieron el hueco y entre las cosas de indígenas encontraron una moneda entonces, pero ¿por qué era una moneda? si esto es antes de que la llegada de los ingleses y de los españoles sacaron la moneda y se dieron cuenta y era una moneda noruega, una moneda vikinga y esa es una de las Ajá. pruebas de que estuvieron antes entonces, ¿qué hacen las monedas de ellos antes de que estén los españoles? entonces, sí, América, el, los primeros europeos fueron los vikingos
0: pero también se habla de, eh, hay la teoría de que los asiáticos eh, llegaron por Alaska y que cuando eso pues obviamente eso estaba unido por el hielo y que llegaron caminando y demás. ¿Qué hay con esa teoría?
1: Sí, el estrecho de Berin sí, esa sí. vaina se congeló porque hubo una época eh, que fue la época glacial y entonces el, todo el mundo podía caminar por encima del hielo y se cree que eh, esa fue la forma como llegaron los primeros americanos. Después se creen que llegaron más ahí en barquitos porque tenemos un yacimiento en Chile que se llama Monteverde, que está de 30.000 años atrás, pero no está, lo, o sea, están primero los de Chile, eh, hay gente primero en Chile, que en el norte, entonces decimos, ¿pero cómo llegaron? Seguramente llegaron en barquitos, lo interesantísimo es esto, cuando llegaron aquí en América, Bogotá, por ejemplo, era un paisaje completamente distinto y estos males llegaron, nuestros antepasados y se comieron todo lo que encontraron se tragaron todos los animales, aquí había como unos elefantes chiquitos que se llamaban mastodontes, y uno decía, ay, ¿por qué ya no hay mastodontes, cuando uno encuentra los huesos de esos animales están llenitos de flechas o sea que esos señores llegaron y se comieron todo ese montón de elefantada y acabaron con todos, y había unos animales gigantescos que se llamaban megaterios los megaterios sí. eran unos osos perezosos gigantescos
0: estaban, pero estaban en el sur, no, acá, es en Patagonia, acá no, acá,
1: aquí en Bogotá, quieren ver un megaterio va en, al Museo de Ingeominas, allá hay un esqueleto entero, y estos eran, haga de cuenta, un oso perezoso de dos metros de alto. Pero imagínense un montón de gente hambriada, caminando, un montón de gente y un montón, en ese tiempo querían era sobrevivir, imagínense un montón de ñeros caminando con navajas y cuchillos, y, y ven un bicho de esos, ¿qué es lo que ven El almuerzo? Y el megaterio es un oso perezoso, ¿cómo va a huir? ¿Va a huir así? Pues le dieron piso y se lo tragaron. Claro. Y acabaron con todos los megaterios. No sé, había otros que eran gliptodontes, que eran del tamaño de un Reno 4 pero era como una especie de armadillo, entonces imagínese eso. Y eh, además también no, sí, sí. Eh, aparte sí. de la de la
2: llegada que está comprobada de los vikingos, de los pueblos de Asia también, que llegaron a Chile, que llegaron a, a toda la parte de Centroamérica, también hay un misterio muy grande, es que si usted ve por ejemplo, las cabezas de los Olmecas que son cabezas grandes, que ustedes han visto de pronto en los Simpsons, que le dan una Homero sí. Simpson después de una, sí. una pelea con Mr. Burns, eh, usted ve la cabeza Olmeca y tiene eh, la nariz de los africanos, es nariz, usted puede buscarla ancha. Eh, uh -huh. en Google y es ancha, y el misterio es cómo hicieron cabezas de africanos eh, mucho antes de que llegaran esclavos de África claro. el misterio está porque se habla que tal vez hubo una llegada de africanos pero eh, no se sabe cómo, pero la prueba está en que es el modelo para estas cabezas de, de
4: hecho las razas se confunden hay un comediante eh, de ascendencia filipina que se burla y dice que a él lo confunde con los mexicanos. Entonces, el, el show del tipo en Estados Unidos es, es que la gente le dice, "Oiga, pero qué, tacos eh, ranchera", el tipo, "No, yo soy filipino, porque las razas, las razas son son bien similares."
0: Esteban, pero aquí hay un concurso más o menos del primero que llegue y ya ya vamos cortando y es que los musulmanes también dijeron de alguna manera el presidente de Turquía en algún momento dijo que los musulmanes también habían llegado a las Américas en 1178 antes que los vikingos esa teoría que tan cierta es
1: pues es, es más una cosa política que dijo él es como ay llegamos primero pero no hay ninguna prueba realmente sí. es una forma de, de sacar pecho así es como uh -huh. un, como si un espe como si Maduro dijera a los venezolanos llegamos claro. primero a, Ir a Irlanda en el siglo <risa> VIII". O sea, claro, no, hay no hay ninguna no. prueba sobre eso tampoco no, 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 hay ninguna prueba sobre eso.
0: Bueno, miren, eso está interesantísimo, como para estar en un sofá desayunando chocolatico, queso, almohadona, toda esta... Todo propio nuestro por supuesto a esta hora porque Alepa. el tema está buenísimo vamos a hablar de seguir hablando por supuesto de la conquista y de el día de la raza pero de esta manera distinta informal con muchos datos así que no se muevan ya regresamos estamos en Blue Jeans de Blu -ray. Bueno estamos hablando hoy de una forma distinta de la conquista de América de el día de la raza de nosotros mismos de de qué es lo mejor de ser latinoamericano que es lo que les estamos preguntando hoy a ustedes nuestros oyentes, pero quiero traer para continuar con el tema y para quienes están llegando a sintonía y están escuchando que este es nuestro tema, pues estamos con Nicolás Pernet que es historiador y profesor y con Esteban Cruz que es antropólogo, docente y escritor, así que yo quiero arrancar con ustedes con una frase, de esas que andan rodando por ahí por internet, no todo es malo la verdad, hay unas que es muy chévere que dice, éramos humanos hasta qué la raza nos desconectó, la religión nos separó, la política nos dividió y el dinero nos clasificó. Eso lo veríamos hoy. En esa época todo este tema de religiones eh, y de raza y de y, y lo político en lo que se puede aplicar, porque por supuesto existía, y el trueque o, o la forma económica de comportarse, ¿cómo era de lo que no conocemos?
2: Eh, pues en toda América había muchas culturas que comerciaban entre ellas... ...pero también culturas que se enfrentaban entre ellas... ...pues tampoco es que era un paraíso de paz y amor... ...entre todos los pueblos indígenas... ...había mucha guerra, como dijo Esteban... ...los incas empezaron a expandirse por todos los Andes... ...y si no llegan los españoles, llegan hasta Colombia... ...sin duda alguna, los aztecas tenían muchas muchos pueblos enemigos... ...en toda la zona de México... ...de hecho cuando llega a México Hernán Cortés... ...se alía con los pueblos enemigos de los aztecas... Para ganar soldados, porque realmente cuando va Cortés hacia México eh, son muy pocos españoles y su estrategia va a ser que se alía con los enemigos de los aztecas de toda la región para poder invadirlos y además de eso también cuando llegan a México los aztecas tenían un mito del dios Quetzalcóatl que era el, el sí. la serpiente emplumada que dentro de sus mitos estaba la idea de que algún día volvería que, eh, a tomar posesión del reino eh, la serpiente emplumada cuando llegan los españoles los aztecas los ven con barbas con penachos en los cascos con plumas y llega a ver la creencia de que en muchas partes los españoles son la representación de antiguos dioses que vuelven otra vez a tomar el poder en esas regiones así que en muchos lugares la religión tuvo un papel importante los mitos en Cierta medida, como que ayudaron a que los españoles se impusieran, porque también aquí en la zona de los Muiscas está el mito de, de Bochica, que era un hombre sabio con barba blanca, y en los Incas va a estar Viracocha. En todas partes, esos mitos un poco ayudaron a que los españoles fueran vistos como casi que una persona enviada por los dioses.
0: Claro, sabe que hay un dato importante, Nicolás, y es cuántos aztecas eran o cuánto era la población. Eh, de los aztecas en el momento en que llegaron los españoles eran 20 millones y obviamente en muy poco tiempo esa cantidad se vio reducida sin embargo, ¿sabe que admiro yo? muchísimo la como la fidelidad a la cultura que tienen los mexicanos el respeto por sus orígenes que con todo en lo que pasó no ha desaparecido
2: claro, es que México tiene la, eh, fue el centro del imperio azteca, luego cuando llega a España eh, va a ser la nueva España, va a ser el virreinato más importante de toda América y ahora pues después ya con la independencia México va a ser el país de la revolución, o sea que hay motivos para su orgullo.
1: Sí, señor. Y vea, Ay. es que yo le quería contarme a Clara que aquí había una gran sí. cantidad de religiones. No todas las religiones eran eh, como la nuestra. La mayoría tenían como de 20, 30 dioses. Algunos tenían un solo dios. Y hay un tipo de religión que todavía existe que se llama animista. Los animistas creen que todo tiene alma, que todo tiene espíritu. Tiene alma, digamos, la silla donde usted está sentado, ahí la olla donde uno cocina. Todo tiene alma. Y en el bosque especialmente. Y hay muchas regiones del mundo donde todavía piensan así. Y quiero que nos vayamos de rápidamente de América y vamos a África allá en África es donde surgió supuestamente la humanidad, la mayoría de las pruebas nos dicen que surgimos en Etiopía en Kenia, en esa zona y allá en Etiopía hay un valle que se llama el Valle del Olmo y en el Valle del Olmo viven los o los Surma, y lo bonito de este grupo es que ellos eh, dicen que son hijos de los árboles y se visten como árboles, las fotos son súper increíbles es una pero cómo se viste uno de árbol es se, como, pone penacho ¿se con onda, ramas en la cabeza y se puede, se, se, cuelga una naranja de la oreja y cosas así, porque salen, parece un arbusto, se colocan las patas raíces, en los pies raíces, y parecen árboles, son muy bonitos como se ven estas personas, porque usted, pues, hoy diría, uy, llegó un señor camuflado, no, o, o, o estoy en la mitad, me llegó un soldado de jungla, no, son personas que se visten así todavía porque tiene unas religiones muy bonitas, que son religiones donde los árboles tienen eh, espíritu, y ellos dicen que son los hijos de los árboles. Hay unos jugadores de fútbol que se están de troncos eh, quietos, ah, este eh, Que están hechos Uy no, que eso es bullying Que están, que están, hechos, esos, están hechos de madera Entonces que me, que me, En vez de dar patadas dan trancazos. Pero, pero hay una cosa muy interesante Hay otro grupo, ya para contarlo Que son los Coruguay Que viven en, en Papua, Nueva Guinea Y los Coruguay les llaman los pueblos de las casas En los árboles Y ellos construyen unas casas más altas que el dosel de la selva o sea, más altas que el bejuco más alto más alto que el árbol más grande y ahí viven ellos eh, lo, las construyen así por eh, forma de defenderse para que nadie llegue a atacarlos entonces son miden hasta 8 metros de alto las casas son impresionantes pero imagínese usted allá viviendo en ese rancho allá arriba que le diga, uy se me quedó abajo el mercado a las 12 de la noche pero son, son increíbles claro. las casas
0: claro, Nicolás y, y, y Esteban ¿Qué mitos había en la época cuando llegaron los españoles? ¿Qué cosas particulares había, además de ese tema religioso?
2: Bueno, pues el mundo indígena, como, como decía Esteban, es un mundo también lleno de múltiples dioses. Aquí en la zona de los muiscas, obviamente, había una creencia profunda en la presencia de la mujer. De hecho, los muiscas vienen de una mujer, que es Bachué. Entonces, para ellos también... Y de hecho, la, la familia real se transmitía por línea de la mujer, por 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 línea matriarcal, no por el padre, sino por la madre, así que había mucho respeto por la mujer como fuente de vida y como fuente también de sabiduría. Estaba el mito de Bochica, que lo dije ahora, que era la idea de ese hombre que viene aquí a enseñar el cultivo, viene a enseñar a hacer muchas cosas. Todos estos mitos que ustedes han escuchado de pronto en el colegio, que ya han olvidado, eran parte, y que y, y que la gente ahora nada más como que asocia a barrios de Bogotá, ¿No? uno habla de de Bochica o Achue, y piensan en barrios. En... Barrios, sí. Pero todo eso es que era parte duda. de la cosmogonía de los muiscas que incluía a Sue, al sol, a Chi, a la luna, a. a, a... Chipchacún, a Bochica a toda esta gente que hace parte de los mitos que aún todavía uno ve la sabana de Bogotá, y yo pienso mucho en esos mitos, o sea, porque hacen parte están todavía presentes en la laguna de Iguaque en Guatavita, en los cerros el mundo del agua, el mundo de las ranas salto, Todo hace parte parte la acá.
1: y es que por
3: ejemplo, mire, chica mocha en idioma guanés significa Hilo
0: de plata en noche de luna llena en la
3: cordillera.
1: Sí, en que ese, es esa belleza? Los, los guanes, guanes,
0: los guanes que son los indígenas de Santander, ¿no? Ah, sí, sí que es. eran además indígenas distintos. Eran los, sí, señor. Eran los indígenas sí, más altos del país, los más fornidos, digamos que de lo que había en nuestro territorio cercano. Los guanes eran eran como los macancanes digamos de los de los indígenas <ríe> en Colombia. Sí,
1: señora. Los guanes <ríe> en las en las crónicas dicen que eran más altos, de color más blanco, eran los que habitaban San Gil, Socorro, toda esta zona y eh, todo el mundo sí. pensaba que era un mito hasta que eh, analizaron los huesos en la Universidad Nacional eh, y se descubrió que efectivamente sí eran más altos que la población promedio pero hay un mito que sí es realmente extraño que es el por qué el río Amazonas se llama Amazonas y es que Francisco Orellana, un español, se fue allá a buscar canela ya Nicolás nos cuenta por qué y cuando llegaron eh, imagínese que veía, según él, veía un montón de mujeres desnudas corriendo entre el monte mechudas y que no les veía la cara entonces dijo, estas son las Amazonas de los griegos y, eh, ah. y después veía un manatí y decía, es una sirena y estaba convencido de que los manatíes eran sirenas. Es más, creo que hay un diario de un español, eh, de un cronista, que dicen, y vimos las sirenas, pero no son tan bonitas. Porque eran manatíes. Sí, ah, claro, claro. Pero es que vos manatíes Venía que... con mal de vereda, ¿no? Sí, en sí, un no. barco tres meses. Tres meses y vi un manatí. Sí, qué ¿Qué, qué claro. los perros al manatí. Claro, no ellos pensaban eso. Y iban por la canela, ¿no?
2: Es que, bueno, sí, claro. para empezar había toda la búsqueda de las especias, que no era pues porque en esa época eh, no había, obviamente... Cómo como guardar la carne y la pimienta y la canela servía para poder guardarla más tiempo del necesario entonces para ellos era un producto necesario toda la parte de, la, de las especies canela, pimienta todas, estas, todas esas cortezas eh, las buscan en la India porque eso crece justamente en la zona del trópico llegan a América y encuentran es oro y además empiezan a buscar todo tipo de fantasías que tenían o sea cuando Orellana eh, ve el río piensa en las amazonas pero también cuando van a la zona del sur están buscando la Sierra de Plata por eso Argentina se llama así el Río de la Plata de la, cuando, de, de la Argentina en latín cuando van al norte a la Florida buscan la fuente de la eterna juventud por todos los Andes buscan el Dorado, o sea realmente hay una, un elemento de sueño, de fantasía buscando casi que la quimera dentro de todo este continente, que eso es parte también de nosotros, o sea, en toda la herencia española de buscar la quimera, el sueño todavía es parte de nuestra vida, ¿no?